1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Пришло время спортивной программы «Овертайм». У микрофона Алина Покровская. Многочасовые тренировки, работа с психологом, интенсивные занятия в спортзале. Кто бы мог представить, что все это распорядок дня киберспортсмена? Учитывая, что в Челябинске начала работать вторая в России школа по киберспорту, в которой готовят будущих звезд международного уровня, всероссийского. О том, как попасть на бесплатные занятия, почему между жаркими баталиями у монитора, Стоит расписание в бассейне и какие экзамены нужно сдавать при поступлении. Об этом сегодня мы поговорим с руководителем отделения киберспорта Александром Беленковым. Александр, доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро, уважаемые слушатели, также не пропустите розыгрыш Приза. Это уже будет во второй части нашей программы. А пока что можете подключаться к эфиру. Телефон 7000 ровно 95 3 доступный мессенджер. Вайбер WhatsApp 8 908 0953 953. И можете оставлять интересующие вас вопросы. Вопросы в нашей трансляции, которая идет в официальной группе ВКонтакте «Комсомольская правда. Челябинск». Ну, а пока начнем с моих заготовок. Александр, сколько лет, сколько зим хочется сказать. Что же случилось, изменилось с тех пор, что мы с вами не виделись в эфире радио «Комсомольская правда». Рассказывайте.
0: Ну, мне кажется, что в спортивной жизни города Челябинска и, наверное, всей Челябинской области произошло достаточно... Наверное, знаковое событие, которое вы анонсировали в своем вступительном спиче, город Челябинск стал вторым городом в Российской Федерации, где на базе одной из спортивных школ было открыто полноценное отделение компьютерного спорта или киберспорта, как его еще принято называть. И мне кажется, что это то самое событие, которое в дальнейшем должно дать э, очень серьезные результаты как в плане подготовки профессиональных киберспортсменов, так и в, в плане развития информационных технологий на Южном Урале. И, э, но, Но нач... если
1: говорить более детально, давайте о том, что занятия уже а, начались, к ним приступили. Кто может заниматься, как отбор проходит? Давайте детально об этом поговорим, именно внутреннюю составляющую разберем.
0: Если говорить о том, ну, что уже существует созданная работа, это не каких-то далеких планах, то на базе спортивной школы ЧТЗ, это комплексная спортивная школа, у которой до 1 января развивалось шесть видов спорта в ней, сейчас появился седьмой, это компьютерный спорт. Сейчас э, в школе есть два штатных тренера, которые уже сейчас ведут тренировки с четырьмя группами детей. Э, в группе в каждой по 10 человек. То есть 40 человек уже в настоящий момент тренируются. И с 1 марта к учебно-тренировочным занятиям приступит еще 40 человек. А
1: какое-то разделение есть в этих группах, в классах между на мальчиков, девочек? Там, возраст варьируется, отличается? А,
0: значит, разделение на э, пол нет. Мы ну, даже, наоборот, приветствуем, чтобы группы были смешанные. Это немножко, наверное, утихомирит мальчиков и чуть-чуть <свят>, больше раскрепостит девочек. Возраст занимающихся 12-13 лет, и это, значит, это, наверное, один из самых главных камней преткновения. Почему? Потому что а, вообще а, киберспорт или компьютерный спорт, он такой достаточно еще не а, отрегулированный вид спорта, и основным документом, наверное, пока единственным является федеральный стандарт спортивной подготовки, который утвердил Минспорт Российской федерации и в нем написано что организация осуществляющая спортивную подготовку хотелось бы на этом акцентировать внимание именно организация осуществляющая спортивную подготовку имеют право набирать детей в группы с 12 лет uh -huh. мы решили двигаться в соответствии с этим стандартом и для широты охвата, э, расширить этот диапазон для 12-13 лет, э, как раз рассчитывая на то, что программа этой подготовки э, киберспортивной сейчас рассчитана пока на 4 года. Вот... то есть выпускникам
1: получается фактически будет, если у нас 12-13 лет, около 16 лет, когда они уже будут сформировавшимися киберспортсменами. А вот учитывая то, что нет разделения на мальчиков и девочек, отличия в тренировочном процессе не имеется. Просто вот я все-таки переадаптирую, переформатирую, да, вот киберспорт на спорт обычный, там баскетбол, хоккей, футбол, все-таки варьировалась нагрузка физическая, объем работы сто ну и даже с точки зрения психологической составляющей к девочкам был Необходим более такой тонкий подход, вот настройка душевной организации маленько по-другому работает, а, и, конечно, по-другому складывался процесс.
0: Я в своем выступлении сказал, что киберспорт и спорт достаточно еще не отрегулированы, и можно сказать, что его методика и технологии тренировки пишется здесь и сейчас. И никаких рекомендаций по смешиванию групп или рекомендаций по их не смешиванию мы бы не обнаружили. Поэтому было принято такое коллегиальное решение тренерским штабом группы не смешивать детям все-таки еще в том возрасте, когда, наверное, они еще не очень сильно отличаются друг от друга характерами, темпераментами чем-то еще mm -hmm. и в дальнейшем в дальнейшем возможно это решение будет принято их развести, но сразу скажу сказать, что девочек у нас ну пусть 10%, процентов если и я это связываю, наверное, только с тем, что, наверное, как-то мальчишки более активные, более активно э, убеждали своих родителей, что это тот вид физической культуры, которым стоит заниматься, потому что, по моему ощущению, в этом возрасте дети сейчас играют все.
1: Слушайте, а все таки убеждали дети-родители еще вот такого понимания полноценного о том, что киберспорт – это перспектива на будущее, дальнейшее, оно пока что не вот, прочерчивается в глазах, умах родителей?
0: Вы знаете, я лично общался с каждым из родителей. Во всех рекламных отделениях есть мой личный мобильный телефон. Я со всеми разговаривал сам. И у меня сложилось такое ощущение, что родители понимают, что это есть. Дети играют, дети будут играть, дети будут тратить на это время. И, как я вам сказал в превью да, нашей программы, что если нельзя это явление как-то победить или запретить, чего я категорически не хочу и никогда в жизни не буду за это ратовать, то это нужно возглавить. И здесь... Э в глазах родителей, которые, тех, которые привели к нам детей, киберспорт уже не рассматривается какое-то злоупотребление детей э, компьютерными гаджетами. Многие к этому относятся уже серьезно, плюс все там как такую какую-то живую легенду рассказывают на успешной нашей команды Team Spirit, когда ребята выиграли 18 миллионов долларов, да, и... Э, я, мне кажется, что киберспорт в глазах э, и в головах многих родителей становится уже такой какой-то, пусть пока не а, полноценной альтернативной физической культуре, но аналогом интеллектуальных игр, таких как шахматы, шашки, го, что-то еще. Э, отвечая на несколько других ваших вопросов, сразу скажу, что программа спортивной подготовки подразумевает не только занятия в киберклассе, но и занятия общей физической подготовкой. Э, в этом же профессиональном стандарте написано, что профессиональная подготовка киберспортсменов должна включать в себя не менее 30% общей физической подготовки. И я готов подписаться под каждым этим словом. Почему? Потому что э вот, э наша школа располагается на базе Южноуральского госуниверситета, конкретно в Институте спорта, туризма и сервиса. И этот вопрос кибер развития киберспорта нас интересовал уже. Ну, не первый год. И в институте создана комплексная группа научная, которая занималась, в которой я тоже состою как молодой доцент кафедры, одной из кафедр. И мы провели, я об этом рассказывал уже, сравнительный анализ нервной системы хоккеистов и киберспортсменов хоккеисты были повержены, киберспортсмены в этом плане оказались более развитыми.
1: А в чем преимущество то есть, именно в, в, скорости, в скорости реакции принятия решений? Да. Слушайте, ну вот казалось бы, киберспорт в понимании, ну, сейчас это, конечно, перелом происходит, но в понимании, возможно, людей, кто с этим не соприкасался, условно, не был на чемпионатах России, которые проходили в Челябинске, по киберспорту. Понимание того, что вот ну что, сидишь ты в кресле, смотришь в монитор. В принципе, тренировать, ничего необходимо. Тима, кроме там, двух пальцев, которыми ты будешь жать на клавишу там, компьютера, да, либо мыши. Для чего тогда нужна физическая подготовка?
0: Почему? Потому что, во-первых, это, в принципе, достаточно необходимо для каждого человека э, набор двигательных качеств. Если же говорим про практические применения, то киберспортсмены огромное количество времени тратят именно за сидением, за компьютером, если это можно так выразиться. От этого э, не может не страдать опорно-двигательный аппарат, аппарат, осанка. И э, возвращаясь к тому, с чего начал говорить, о том, что общая физическая подготовка составляет не менее 30%, наша научная группа посчитала, что идеальным сочетанием будет плавание плавание, тот вид спорта, который лучше всего укрепляет и осанку, и опорно-двигательный аппарат. Сказано, сделано. И у нас в спортивной школе две тренировки, дети тренируются в компьютерном классе по полтора часа, 45, потом проветривание мы считали, мы читали, наши пальчики устали. Еще 45 минут. По субботам у детей бассейн, бонусом. Дети, которые не умеют плавать, мы их еще и научим плавать.
1: Но на самом деле здесь я с вами не могу поспорить, потому что, вспоминая вот в преддверии как раз-таки чемпионата России по киберспорту, приходил к нам президент федерации, один из первых киберспортсменов России, Дмитрий Смит, и который говорил о том, что если говорить уже про уровень профессиональный, то, конечно же, большая составляющая имеет физическая нагрузка, с психологами работают спортсмены, потому что если уже выходить на уровень международный, то там нереальные какие-то зарубы происходят, и вот чтобы эту концентрацию не терять, чтобы было понимание того, что вообще происходит на мониторе компьютера, и принимать верные решения вот в ту или иную секунду, то это, конечно, сопутствующий фактор. Вот вопрос, хотела бы обратиться к вопросам от слушателей. Можете также звонить тысяч ровно 95,3, доступный мессенджер Viber WhatsApp 8908 0953 953. Иван спрашивает, расскажите, как проходит отбор на занятия дочке 13 лет, вот что необходимо сделать, что необходимо иметь. Предлагаю на этот вопрос ответить. После рекламной паузы прервемся, его запомним и потом продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. У микрофона Алина Покровская. Сегодня у нас очень интересный эфир. Говорим мы о киберспорте, который развивается в нашем городе, в нашем регионе с руководителем отделения киберспорта Александром Беленковым. Мы, учитывая, что в Челябинске начала работать вторая в России школа в этом, по этому направлению, где готовят будущих звезд международного всероссийского уровня, как попасть на занятия, почему ты вот в расписании, в этом процессе тренировочном также учтены занятия спортом. В частности, как мы уже поняли, это в бассейне занимаются дети. Какие экзамены нужно задавать при поступлении? Об этом и многом другом мы говорим сегодня. Также у нас предстоит розыгрыш приза. Но после того, как мы ответим на вопрос от нашего радиослушателя, Иван пишет, расскажите, как проходит отбор на занятия дочке 13 лет, как предпринимать, что делать, Александр. Давайте вот об этом поговорим.
0: Результатом зачисления в спортивную школу является, как бы не было парадоксально, экзамен по общефизической подготовке, когда детей мы перед началом тренировок собираем в легкоатлетическом манеже Юргу, и они выполняют самые простые двигательные тесты. Есть определенный набор нормативов. Очень условных назовем тождественным нормативом Комплексе готов к труду и обороне. И детки, которые успешно справились <coughs> со всеми испытаниями, автоматически зачисляются в школу, если представляют необходимый пакет документов, это свидетельство о рождении, это заявление родителей, самое главное – это справка от врача об отсутствии медицинских противопоказаний. Поэтому, по сути, сейчас еще у нас есть... Набор еще ведется, места еще есть. Иван может в социальных сетях найти нашу группу. Я могу продиктовать свой личный мобильный телефон. 8 902 891 8000. Вы можете мне позвонить, я вам отвечу на все вопросы. Ближайший вступительный экзамен с 16 февраля в 13.00 в Манеже Юргу. Все детишки, кто...
1: Все те, кто придут, соответственно, да, будут... Успешно справиться с экзаменом, mm -hmm.
0: с 1 марта приступают к тренировкам.
1: Слушайте, ну вот хотелось бы сейчас поговорить о перспективах в этом виде спорта, потому что, конечно, родители, вот те, кто детей отдают, если говорить там, про баскетбол, хоккей или футбол, они понимают о том, что дети грезят там, тем, что они станут известными, да, выступят на чемпионатах России, чемпионатах мира, там, плакаты развешивают в своих комнатах, вот, визуализируют составляя, как они там выходят на международную арену и а, играют, показывают свои лучшие качества. Какие перспективы здесь имеются?
0: Как мне видится, здесь перспектива достаточно впечатляющая. Причем я бы хотел акцентировать внимание не на первом варианте развития, когда дети, занимавшись профессионально, могут попасть в профессиональную команду, вот стать теми же самыми триумфаторами по примеру Team Spirit, получить большие премиальный, но я бы хотел нарисовать немножко другую траекторию развития, которая, мне кажется, наиболее реальная и наиболее перспективная с точки зрения развития, наверное, даже и страны. А почему? Потому что, как нам кажется, идеальный план развития такой, что дети могут начать заниматься компьютерным спортом, элементами уже примерно с 9 лет. Это не обязательно будет спортивная школа, это может быть Какое-то учреждение дополнительного образования, когда дети смогут получить начальные навыки игры, начальные навыки программирования, общие знакомства с компьютером, базовый набор двигательных качеств и характеристик. После этого в 12 лет мы готовы их принять в спортивную школу, где они уже начнут заниматься этим профессионально. Причем, как нам кажется, годам 14 можно начать уже детям прививать элементы так называемого спортивного программирования. Это тоже очень интересная вещь. Россия – это первая страна в мире, которая признала спортивное программирование официальным видом спорта. И это одна из разновидностей киберспорта, когда участники, спортсмены, пишут программу для решения определенных логических и математических задач, и все это происходит на время. И как мне кажется, что вместе с классическим компьютерным Спортом, лет в 14-15 детям можно начать уже приевать навыки спортивного программирования пусть потом каждый выбирает для себя либо он будет сконцентрироваться на э, классических играх либо угу. это будет спортивное программирование и после этого э, если человеку увлечется вторым вариантом да или даже не увлечется то то кажется что перед этими детьми откроются все двери в отрасли, где требуются IT-специалисты. Как мне кажется, сейчас-то отрасли, где IT-специалисты... Одно из тр...
1: самых высокооплачиваемых Не требуется, отраслей.
0: нет. И чтобы понимать э, объем, э, ну, даже или там радужность этой перспективы, mm -hmm. хотел бы сказать о том, что самые престижные мировые соревнования по спортивному программированию – это студенческий чемпионат мира, у него достаточно сложное название, но суть в том, что он появился в 70-х годах прошлого столетия в Соединенных Штатах Америки, и 1995 -го года российские команды начали принимать в нем участие. И после, двух, после 2010 а, только российские команды выигрывали. Это а, большой, ну, там, небольшое количество. Это наши ведущие университеты, МГУ, Санкт-Петербургский университет. В 2020 20 году это был Нижегородский университет, имени Болчевского. И в 2022 впервые за 10 лет, не российский вуз выиграл этот чемпионат. Это ни много ни мало технологический университет. Ничего себе. Понимаете, вот уровень, уровень развития спортивного программирования в Российской Федерации. И, как мне кажется, что не все... Точно киберспортсмены могут стать известными чемпионами, там какие-то mm -hmm. безумные миллионы долларов, но то, что занятие киберспортом э, сможет по, или поможет детям выбрать, вот именно вот эту вторую, мне как мне кажется более реальную, более разумную, более Перспективного вектор развития, это 100%. Я в этом уверен.
1: Большое спасибо. Предлагаю сейчас перейти к тому, о чем мы, что мы анонсировали в первой части программы. Это розыгрыш. Розыгрыш подарка. И сегодня у нас на кону набор, в котором находится прекрасный рюкзак и кружка. Очень качественный мерч. Александр, предлагаю вам вопрос розыгрыша зачитать. Уважаемые радиослушатели, 7 000, ровно и 95 3. Контактный номер. Дозванивайтесь. И, конечно же, подарок будет непосредственно ваш. Вопрос будет про киберигровые дисциплины, и у нас данные будут четыре варианта ответа. Вам нужно будет выбрать один из них. У нас есть звонок. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста. Доброе утро. А Как вас зовут? Андрей. Андрей, доброе утро. Еще раз, Александр, вопрос адресуйте Андрея.
0: Итак, Андрей, доброе утро. Вопрос такой. Какая из игр не входит ни в одну из официально признанных киберспортивных дисциплин? Варианты ответа это Dota 2, Nintendo, NHL 21 или Clash Royale? И еще раз вопрос, можно? Какая из нижеперечисленных игр не входит ни в одну официальную киберспортивную дисциплину? Варианты ответа Dota 2, Nintendo, NHL 21 или Clash Royale? Второй вариант. Первый так. точно входит.
1: Второй точно входит?
0: Нет, второй, первый точно входит, второй вариант.
1: Второй, а почему? Чисто так интуитивно ну, или нет. вы знаете, осведомлены? Нет, просто думаю. Просто думают? Чуйка. чуйка. Ваша чуйка вас не подводит, Андрей, поздравляем, абсолютно правильно. Нет. А, в аплодисменты, конечно же, пожмем вам руку, когда вы придете в редакцию «Комсомольской правды». После эфира с вами свяжемся и расскажем, как забрать а, подарок. Рюкзак и кружка отправляются нашему радиослушателю. Совершенно верно. Александр, прокомментируйте. Nintendo, я так понимаю, это консоль. Да, для это игр. название
0: игровой консоли, а остальные – это классические игры. Дота – это дисциплина «Боевая арена», Clash Royale – это компьютерные головоломки, и НХЛ это спортивный симулятор.
1: И вот из этих направлений, из тех, которые вы сказали, трех, которые представлены, насколько я помню, на чемпионате России в Челябинске в юности они были представлены. Были все три. Были представлены, да, и на самом деле вот этот масштаб грандиозности меня впечатлили, потому что ничего до этого я не знала о киберспорте и вообще о том, о специфике этого вида спорта. Слушайте, в паблике прочитала вот такую новость, женщина пишет, мой сын занимался гимнастикой, легкой атлетикой, дзюдо, все не то и не это, и по различным причинам там не задержался и она говорит когда вот начал к киберспорту спорта пришел в глазах она его увидела огонь много ли таких историй вообще миллион хорошо спасибо давайте минута до конца эфира <laughs> и франшизуем и скажем где и как можно записаться на тренировки и пройти отбор
0: на тренировке лучше всего записаться, позвонив по телефону 8 902 891 8000. Сразу скажу, что отвечаю на все вопросы лично я. И в школу можно заявиться и пройти вступительный экзамен по общей физической подготовке, который пройдет 16 февраля, это будет четверг, в 13.00 в Манеже, в Легкоатлетическом юргу. Дети выполняют самые простые двигательные тесты, кто успешно справился с нормативами, автоматически зачисляются в школу. Я бы э, на месте родителей поторопился, потому что количество мест ограничено, но свободные места пока еще
1: есть. Большое спасибо. Я напомню, что в гостях у нас был руководитель отделения киберспорта Александр Блинков. Хорошего спасибо. вам дня и утра. Большое спасибо. Немного До скорого.